Ibland vill ju verkligen tekniken inte spela boll. Och den här veckan var en sån vecka när allting gick emot oss kändes det som. Skype vägrade koppla upp. Vi kunde inte ringa varandra samtidigt. Vi fick välja ett alternativt sätt till slut. Och 40 minuter senare igång med inspelningen så var vi lite stressade. Och det resulterade att jag i introduktionen av programmet glömde berätta vilket avsnitt det är. Och vilket, eh, vilken vecka det är för. Och vi glömde även göra tester. Eh, så att vi missade att undvika tekniska problem. Eh, våran gästs ljud blir successivt eh, sämre. Upp till en viss punkt där det helt plötsligt blir bra igen. Eh, någonting som vi trodde inte skulle fastna på inspelningen. Utan att det var en eh, kompressionsartefakt i eh, chattprogrammet vi använde för att prata med varandra. Men visar sig efterhand att det faktiskt fastnade på inspelningen också. Vi beklagar givetvis detta. Tyvärr gick det inte att snygga till i efterhand heller. Det går att höra vad som sägs och om ni bara härdar ut så vet ni att det också sen kommer att låta okej okay igen. Och det som sades var intressant. Det som ni nu ska få lyssna på då är kvack. Avsnitt nummer 217 för vecka 15 år 2017. Mycket nöje! Och välkomna till Kvack som är nyheter på Skeptiska. Oavsett vad ni kan tro så är det inte jag som är David den här veckan heller. Och inte heller är jag Frida. David är fortfarande i Hongkong. Frida är dock med oss. Hej hej. Och vi har en inhoppare istället för... Om jag är David den här veckan så är Tobias mig då. Ska vi säga så? Så kan vi säga. Ja. Min kollega och till lika slagkämpare på så här. Tobias som är våran trevliga statistiker. Ja. Tycker jag trevlig och trevlig statistiker stämmer i alla fall. Ja, precis. Jag vet inte om de två går och förenas så, men det är så skönt att ha med någon från rätt sida av landet också som, som förstår ens dialekt och så ja. förstår vad Barkis är till exempel. Vad <laughs> Bark va? va? Barkis. Det är inte Barkbro. Nej. Vad är det för något? Eh, rundfranska tror jag det kallas för på andra Va? ställen. Eller formfra- ja. okay. rundfranska. Jag visste inte ens att det var dialektalt. Jag och min sambo började en morgon prata om, om dialektor. Vi kom på att eh, jag säger bamba ja. om, om barnbespisning. Och sa att det, det säger vi inte i Allingsås. Jag sa att det säger vi i Trollhättan och man säger det i Göteborg. Och så hittade vi forskning som stödjer att det, det sägs i Göteborg och i Trollhättan och sen så under ett tag på 90-talet så spreds det lite och sen så har det krympt i tillbaka ändå. Så att det är Göteborg och det är Trollhättan, men det minskar även i Trollhättan. Så min 16-åring säger inte Bamba. Jag visste inte ens om att det fanns ett annat ord för det än Bamba. Typ Matsal? Var, det är väl ganska normalt, eller? Skolbespisning. Ja, men det där eh, ni på andra sidan ja, landet okay. är väl konstigt. För mig existerar inget annat än Bamba. Liksom. Nej. Men då, då börjar vi läsa på lite där, alltså specifika Göteborgsord som svale och möla och knö och och då började jag ju få kicket. 
Ja. Och då också barkis. Så, vadå? Barkis är väl inte dialektalt? En barkis är väl en barkis? Helt Nej, jag förstår fortfarande inte vad en barkis är. Rund franska, vad fan är det? Är det är en sorts det? limpa. Ja. Ja, limpa. Nu börjar det komma ord som jag förstår här. Uh, okay. en, ett ljust, fluffigt bröd med... Ja, det är någon sorts frö på en barkis också. Ja, det är väl sesamfrön va? Ja, just det. Ja. Varför skulle man kalla det för barkis? Det låter inte alls som mjukt bröd. Jag vet inte, för att det heter det, kanske. Uh, Okej. Okay. Ja. Ah, det här kan bli otrevligt. Jag, <laughs> det, det kan jag bli väldigt mig. otrevligt. Jag tycker eh, dessutom att eh, Tobias är egentligen en väldigt bra inhoppare för David. Han är inte bara eh, åsiktsstark och högljud utan också matintresserad. Och kör också en matblogg, precis som David. Jajamensan, jag har en matblogg som heter Mat och smak om någon vill gå in och titta på den någon gång. Jag rekommenderas, vi pratar mycket mat när vi inte pratar annat. David är som sagt i Hongkong, det är lite lustigt hur saker och ting ibland faller samman. Jag bläddrade igenom Facebook häromdagen och så såg man ett inlägg från David som att han är på Disneyland i Hongkong. Och så fortsätter bläddra och så är det en annan kompis som är på Disneyland i Hongkong. Nej, Direkt han var under. <laughs> Hur? faller sånt här samman. De var inte det tillsammans. Eller, det hade varit förståeligt om, om, om jag kände båda två, de kände varandra. Ja, det hade inte varit så galet. Och det var Nej. hans fru. Det var liksom ja, jättesjukt. Ja, de var på samma ställe. Ja. Ja, så eftersom David inte är här och styr upp sakerna så kan det bli precis hur som helst den här gången. Men eh, jag tänkte att vi eh, pratar lite löst. Och det har ju varit påsk. Det har jag hört. Det stämmer. Är det någonting som ni firar? Uh, nej, det kan jag väl inte påstå. Alltså, man käkar väl lite godis. Det är väl typ så. Ja, och mat. Ja, ibland. Mellan godiset. Ja, jag tog ju tillfället i akt att träffa släkten lite grann om man lite längre ledigt med något påskfirande som sådant. Nej, nej vi, vi äter mat. Mycket mat. Det gör varje då. <laughs> det är lite extra mycket. Det är sådär så jag är fortfarande mätt... Nu, liksom. vi, vi har som tradition att arbeta på gården så vi har bytt tak på stallet. Fast inte hela. Vi har över hälften kvar på den sidan som vi håller på med. Och det är lite frustrerande för vi håller på jättemycket. Men någon gång så ska väl det bli klart. Men så vi har jobbat och ätit och jag, efter en sån här långledig helg så är jag helt slutkörd så jag behöver vara ledig några dagar till att vara faktiskt ledig också kanske. Men det är ju ja, så det är. Det är en klassiker. Jag, jag tror det brukar vara um, dags att dra upp den här som faktoider har skrivit om påsken för det börjar spridas de här uh, att påsken kommer från Ishtar. Mm-hmm. Uh, en bild som, som sprids som säger Easter was originally the celebration of Ishtar, the Assyrian and Babylonian goddess of fertility and sex. Um, Faktoider, uh, Ola Oesson, som han är väl nu också ordförande för vetenskap och folkbildning, va? Ja, just det. Mm. Uh, han har skrivit en, en lång, uh, lång blogginlägg om varför det här inte stämmer. Och på det vanliga sätt som man brukar göra så är han väldigt övertygande och bra. Så det är bra att läsa på när folk börjar tjata om, om hur... Var påsken kommer ifrån när det är fel. Däremot så kan jag fortfarande inte riktigt förstå varifrån den här äggläggande haren kommer ifrån. Jag har inte riktigt klarhet i det. är Tyskland tror jag på något sätt tyckte jag läste om. Det är alltid Tysklands fel. Ja, precis. Är det inte det? Är det inte julgrön så är det påskhaven. Ja, precis. Det är undliga saker. Det där. 
läste också att Birro ska gifta sig igen. Vi får se om, om det kommer lite nya aktioner om några år med, med tavlor och musmattor och allt möjligt vad det var. Han är så rolig. Han är verkligen så här... Först så... Ja, nu ska, jag, nu ska vi flytta ihop här och vi ska bo här och det ska vara helt fantastiskt. Man ska inte bo på Södermalm och sen fem minuter senare bara Nej, men jag är tillbaka på Södermalm, nu är jag singel igen och det där funkar inte alls. Fem minuter senare, nej men vi ändrar oss, vi gifter oss istället. Jag vet inte fan om jag tror på ja. det här riktigt. Jag, jag vet inte om det här egentligen... Alltså, det är kul att, att basha Biro när han skriver dumma saker. Men hans privatliv kanske vi egentligen borde lämna. Nej, det, det är ju bara mer sorgligt liksom. Det, ja. ja. Det var lite roligt när, när frun säljer tavlan. Men, nej, på det här planet så tänker jag låta Biro vara i framtiden. Han får, han får sköta sig själv där. Vad, vad säger som att hoppa in i nyhetsronden? all tragik och så med det som händer kring Donald Trump så är det ju en guldgruva för dem som vill ha lite skoj. Och nu har ett bryggeri roat sig på amerikanska presidentens bekostnad och lanserat ett fake news öl. Och ja, dyker det upp på systemet så kan du hoppa upp och sätta dig på att jag kommer köpa det. Och som de själva beskriver det, this ale pairs well with small hands striking comb overs, huge egos and all things Mexican. Clearly no American president has endorsed this beer. Ja, det var bra. Eh, Doggy Doggy Lito har startat en podd ihop med ett medium. Eh, mm. Och de ska enligt honom själv då prata om gud, tro och onaturliga upplevelser. Eh, och för mig så låter det som en ganska onaturlig upplevelse att lyssna på den podden. Så att jag tror jag skippar det. Eller mm. Grimmark, den här barnmorskan som åt anti-abortlobbyns väg, vägnar vägrade utföra sitt arbete har nu fått sin dom. Och nej, hon blev inte diskriminerad när hon inte fick arbeta som barnmorska. Helt rädd. Kan vi lägga det här åt sidan nu? Ja, jag kunde inte låta bli att vända upp en otroligt tvämtsig nyhet. Jag upptäckte ju att man har lagt ner utredningen mot den man som gick in på en snabbmåns restaurang i Falkjorting och viftade med en död grävling den 31 juni förra året. Han gick in där och viftade med sin grävling och ville att han skulle få den tillagad vilket restaurangen vägrade och tyckte han skulle avvika ifrån stället. Men nu har jag alltså förundersökningen här lagt ner men man anser inte att man klarar av att styrka mycket brott så alltså, uppenbarligen så är det inte ofredande att vifta med en död grävling på krogen. Det är inte bra att veta veta. Ja, jag blir lite nervös. Mitt expor i, i Falköping. Jag undrar om det är han som har varit i farten. Låter ja. lite som det. ILEA skriver eh, om cancerbehandling med alternativa metoder såsom homeopati. Citat. Homeopatin är en omdiskuterad behandlingsform som bygger på att likan, liknande botar liknande. Substanslösa materiella homeopatiska lärdom stöder och stärker inga vetenskapliga bevis på att homeopatin botar cancer, slutcitat. Men hur många som läser den här artikeln kommer att minnas den detaljen? I övrigt verkar den vara en hyllning till alternativa metoder. Mm. Och, det var lite skuld den artikeln tycker jag, för den började och kände sig rätt och rätt liksom. men sen så, så ja, ballade hur det hände till slutet. Alltså. Ja, precis. 
Och man vet liksom inte riktigt vad man lämnar och att skriva att det finns inga vetenskapliga bevis på att homöpatin botar cancer. Det finns inga vetenskapliga bevis på att homöpati fungerar överhuvudtaget. Nej, att det har någon som säga. helst verkan på någonting. Det finns det inga belägg för. Nej, nej. Jag är sjuk, sjuk. Ge mig någonting svagt. Det är liksom det är ingen speciellt bra strategi. Nej, precis. Och, um, det finns ju en sån bra sketch om det. Men det, det lämnar vi där hem. Nu var vi klara med nyhetsronden och går vidare in i diskussionsronden. Jag läste en artikel från Edsert Earns. Vad heter han? Edsert. Nu tappar jag helt namnet på människan. Edsard, han som skriver mycket om homeopati. Ja, Ernst. Edsard Ernst. Jäkla enkelt namn. Professor på University of Exeter som har forskat länge i det här med alternativmedicin. Skriver en artikel här om varför debatter med alternativmedicins gurus ofta blir fula. Varför de liksom inte riktigt kan hålla sig till ämnet och använder fula metoder för att debattera och sånt där. Och han har ju lite erfarenhet med det här. Det som också vi har, Frida. Jo. Eller hur? Du har diskuterat ibland med homöpater och andra. Ja, absolut. Och det har jag också gjort. Och, och lägger också märke till det här. Han skriver att alltså det blir ganska snabbt en ful taktik från deras sida. Det är svårt att hålla sig till ämnet med personanklagelser och annat... Han skriver att det beror på att man under sin utbildning får lära sig väldigt mycket som inte är substantiellt. Och att man vägs in i ett trosystem och när ens trosystem kritiseras så blir det väldigt svårt att, att liksom hålla sig till ämnet. Mm. Han börjar med att beskriva hur vetenskaplighet fungerar. Att, att man, man ska lämna referens, man ska också skriva om man har fått pengar någonstans ifrån som kan vara en möjlig konflikt. Då. Mm. Och sen att inom alternativmedicin så stämmer inte det här men man, blir, man är kanske än mer partisk. Mm. Och, och att när man då inte har någonting vettigt att, att komma med, så man försöker ju vara vetenskaplig, man försöker påstå att man är vetenskaplig. Alltså, I varje fall homeopater som, som jag har debatterat en del med försöker säga att det här är vetenskapligt vi, vi forskar på det och det finns mycket forskning som visar på att det fungerar och sånt där. men när man väl börjar kritisera på de punkterna mm. så faller snabbt den här liksom vetenskapliga hållningen och, och det blir personangrepp ganska snart mm. Det är någonting ni känner igen Tobias brukar du debattera så här med homeopater eller andra Svänga efter hand, hand. Alltså, alltså här, här, 
det är liksom två helt nära världar som man ger på de här orden som förändrar vetenskapligt kost och så är det liksom inte någon det är ingen stor Nej, man försöker ju låtsas om och jag tror att för för lekmän eller för, för gemene man som, som inte är insatt i, i den vetenskapliga processen på det sättet kanske kan lockas av att en alternativmedicin eller en homeopat eller annat använder sig av uttryck som låter vetenskapligt. Man säger att ja, men det finns studier som visar att det här fungerar. Mm. Ja, om man inte kan ställa relevanta frågor om hur studien är upplagd så kan det vara väldigt lockande att, att, att höra det här. Sen, nej, men då så man ifrågasätter inte på samma sätt som någon säger nej men jag har bara hittat på det här <laughs> nej de tycker nog inte att de har hittat på det heller det är väl nej, nej, det, nej nej precis och, och jag menar man försöker väl övertyga folk genom att att falla in på ens egen de tror ju inte att de har hittat på det här de tror ju att, att, att det fungerar mm. men de kan inte backa upp det på det sättet som, som Alltså, riktig forskning och riktiga vetenskapsmän kan göra. Så när man börjar peta på det, och för en riktig vetenskapsman, om man börjar peta på det och så visar sig att argumenten inte håller, så, försvara, så kan man ju liksom sluta försvara. Kan man säga, okej, okay, jag får titta på det här, eller jag, jag kanske faktiskt får erkänna att jag hade fel i det här. Ja. Men samtidigt, samtidigt alltså, de, de, de som söker det här, för jag menar, vi kan ju känna viss mot nu, när man diskuterar det inte bara, bara med de som, som, som säljer, säljer den här grejen utan även de som tyvärr inte får köra den ja. men ändra ändå och jag menar, jag menar de verkar heller inte se att det inte är intresserade av någon sorts vetenskapliga bevis som den journalisterna har också försökt säga att det är men om man tittar på det här, det här från en mer, mer vetenskapsperspektiv så har det ju faktiskt ingen effekt och då kommer det här med att jag fick effekt med mig. Jag känner mig med det. För att förklara vad jag ser vår effekt är. Vad det grepp medelbetyder. Men det hjälper ju inte. Nej, men då kan man också förklara. Ja, men placeboeffekten fungerar ju. Ja, ja. Visst, det är ett mycket då. Ja, men vi brukar ju prata om det ibland på jobbet. Det här med placebo, att det faktiskt fungerar. Och, och, och intressanta är tycker jag att placebo fungerar även om man vet om att, att det är placebo man får. Ja, det är rätt sjukt. <laughs> jag tänker ge dig ett placebo nu. Det är verkningslöst, men du kommer må bättre av det. Mm. Men det skulle ju kunna vara någonting som funkar. Ja. ja. Men det är väl en sån här klassisk grej också som homeopater brukar snacka om. Sina tester som de gjort på hästar och sånt där. Mm. Det, det är väl en sån grej som där placebo kan spela in en hel del fast man inte... Ja, ja men det, de vill ju det inte är precis, det. Säger, men det kan ju inte vara placebo för, för hästen vet ju inte om vad placebo är. Nej, men ägaren tolkar ja. in saker. Alltså, placebo fungerar ju på, på människan mm. som iaktar hästen. För hästen kan ju inte heller säga om den är bättre eller sämre. Nej, verkligen inte. Det är ju en människa som försöker tolka huruvida hästen reagera på behandlingen eller inte. Vad heter det? Om vi är inne på hästar, då är det en häst för många år sedan som var jämnt för att räkna 
Ja, just det. Precis. Ja, just det. Uh, och, och det kommer ju för mig för att det vi kan bara räkna så man kan säga att 3 plus 50 hästar ska vara några gånger gånger. Men ja. det funkar, funkar ju bara om det var någon som vi ser vad 3 plus 5 var. Så man ställer fram en barn och barnen och berättar ställa sig mellan att de har åkt som någon som inte ska vara bara kunde hästen in plötsligt och inte räkna. Jag menar, hästar har ju också en avgång av vad ägaren tror. Det är ju det den hästen borde få gå och göra. Den tog emot signaler som ägaren nickade för varje gång ja. den skulle trampa på sig. Jag såg när det var dansen. Mm. Precis. Edsard Ernst är ju någon som har debatterat väldigt mycket om det här med, med homöpati. Alternativmedicin i stor, han har ju forskat mycket på det. Han har forskat på det och tycker inte att det fungerar. Men han kommer ju ändå från alternativmedicinskt håll. Han började forska på det, insåg att det inte fungerar, fortsätter forska och är väldigt vokal i sina, sin ståndpunkt att det här är skitsnack, det fungerar inte. Så han får ju också ta väldigt mycket skit för det här. Så han vet ju vad man pratar om. Det är en intressant läsning, tycker jag. Man försöka se alltså psykologin bakom varför, varför de här debatterna tenderar att bli som de blir. Man försöker vara diplomatisk och förklarande och så hamnar man ändå i någonting som blir ganska fult och otäckt. Så det kan vara intressant. Det kan, det kan vara bra att ha liksom en liten tanke på, på vad det är för processer som ligger bakom. Och så ska vi också försöka minnas där som vi säger ibland att vi debatterar ju inte med de här personerna för att övertyga dem utan det är för de här gränssittarna eller vad heter det? Staketsittarna. Mm. Som, som står någonstans mitt emellan och inte riktigt vet. Det är de man argumenterar och debatterar för. Så det är också bra att minnas att det är, om, om man har en, en sån här hetsk debatt med någon man själv håller sig lugn och sansad så kan det mycket väl tala till min fördel. Mm. För Absolut. de som, som, Men det just... som faktiskt lyssnar på debatten kan... De, de hör ju också när, när argumenten brister och, och det blir personangrepp eller vad det nu blir. Absolut. Men det är ju jobbigt att hela tiden försöka föra saken tillbaka till sakfrågan när den andra personen inte alls är intresserad av att diskutera det. För Nej, den precis, har ingenting men... att vinna på att gå in i detaljer om hur homeopati fungerar. Den har ju bara Nej. att förlora på det. Ja, och det är ju där man kanske ska minnas då vem man faktiskt för debatten för. Mm, jo, absolut. Det är bara det att det är väldigt ansträngande. Ja, och det är det jag menar. Det kanske blir mindre ansträngande mm. om man minns varför man faktiskt har den där debatten. Jo, absolut. Så kan man ta det. Uh, yes, jag tycker vi lämnar Edsart och alternativmedicin där. Och uh, Tobias, hade någon uh, artikel han hade hittat här? Ja, ja, det är en blogg som jag går ut in och tittar på lite grann som heter Science Based Medicine. Just det. Och, och den har ni säkert inte så rätt att lära på eller hur måste bra läsa yes. på. Uh, och det som man har skrivit till att det är där är att man försöker få in en på den nationella federala nivån som vi ska på right right att man får testa instrumentella behandlingar om man är mycket sjuk. Ja, just det. Uh, och flera, flera delstyrelser har redan den typen av lagar som finns i ett antal som 
som, som har henne, men här, det här är naturligtvis ytterst problematiskt av jättemånga olika anledningar. Alltså, vetenskapliga, ekonomiska och personliga nivåer så är det rätt så jobbigt att göra det på. För att först måste man definiera vad man menar med mycket sjukt. Ja, jo. Och, och, och räcker det här så menar man att det kan vara när man använder sig med diskussion som vill vara meningslös i någon bemärkelse. Så någon sån här definition där man har levat. Man ska ha en beräkningslängd på under sex månader. Mm. Men samtidigt har det stegat att det är riktigt sjuk. Vad nu det betyder. Eller, eller om man till exempel har en degenerativ sjukdom som inte kommer att bli bortförvarad och vanlig kottefunka. Uh, och, och sen så är det också en annan är då en experimentell handling mm, det, det har man funderat på framförallt ja, då, då, då har man det flera ställen sagt att det handlar om en fas 1 undersökning man ska leta igenom en, fas, en klinisk fas 1 undersökning det innebär alltså att det är något stritt och friska frivilliga mm. och, och av de kortbarhåll som testas på friska frivilliga så är det 5% ungefär som, som vi går vidare till relativa substanser som verkligen kommer någonstans. Alltså som fall ett undersökning då man på 20-30 personer och de ska vara friska och ska vara frivilliga och det får man att avgöra om man dör direkt när man tar preparatet eller inte. Så att ni kanske kommer ihåg för ett par år sedan det hela Lund man gjorde en undersökning där några personer dog och kom ihåg många för att deras huvud svullnade. Det är något otroligt när de fick ett preparat. Just det. Mm. Det var en fas 1-försök. Och det, och det är därför man gör de här försökerna. Det är för att de som är uppenbarligen dödliga ämnen ska inte man gå vidare och testa på sjuka människor. Ja, precis. First do no harm-grejen. Efter ungefär då. Eh, alltså, så, alltså, det finns en otroligt stor risk här att man, att man eh, har ihjäl folk. Mm. Att, att man aktivt dödar dem så att det inte är det man ger dem en ovärksam behandling. Utan att man vet att det är aktivt någonting som är rent farligt för dem. Du, du kan omöjligen avgöra hur farligt det är att preparatet är när du testar upp 20-30 personer. Det, det kan finnas andra egenskaper som är att vissa personer eller andra råkar ut för väldigt hemska saker. Va? Mm. Men sen, men sen är det också det att det här öppnar ju dörren för en massa sovbollfolk. Ja, du kan börja kränga det här. För i alla de delstater som har gjort det så är det bara en och det är hörn och häpna Texas. Där det står inneskrivet att man inte får ta betalt för en sån behandling. Ja. Ja, i alla andra av de bestånden som har det så får man själv eller ens försäkringsbolag stå för. Du kan tänka ungefär hur ett försäkringsbolag är att ett försäkringsbolag går in och täcker den där soppan. Nej, nej. Det innebär att du liksom, i väsentligt dö av svält innan du är dö av behandlingen då, för att du får bränna alla dina pengar, alla dina besparingar på och få den här behandlingen. Så, så, jag får i alla fall en otrolig rädsla över att en hel del mörker män börjar och så kan en av de mörker kvinnorna också. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. 
Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Titta ut och vädra morgon, öskon kommer en sån här. Delvis för, för den rent ekonomiska ting som de kan göra i det här, men också för att kunna säga att men vi, har, vi har använt de här preparaten mm. här och här. Alltså, ja. Här behöver man ju inte säga hur det har gått. Särskilt om det har gått dåligt, men om inte effekt alls så säger man bara att man använt det utan att det har skadat eller... Du får ju tillbaka din batterivetering på det du sa innan det där med vetenskapligt blev givetvis och sånt där. Mm. Att man liksom, det, det kan ju bli utasnyttjande så det är en typ av de personer också. Då. Precis. Uh, löst är att FDA, Federal Drug Administration, inte står bakom det här right to try. Okej. Okay. Uh, Nej, det gör det riktigt att lova det att de inte gör. För att, för, alltså, de har ju väldigt strikta etiska protokoll om hur du får använda läkemedel. Vänta nu, du sa något ord där. Etiska. Mm. Mm. Vad, vad betyder det? <laughs> det betyder att du får att de får vara som helst i vem som helst, vilket kostnad som helst. Mm. Alltså, de har ju en massa av de här om att du måste avgöra att någonting inte dödar folk innan du får börja ge sig för att se om de har någon effekt mm. till exempel. Det är lite likt det här som ofta hindrar oss från att tjäna pengar på de här metoderna. Eh, moral. Mm. Det liksom ligger någonstans lika där. Att med allting som vi läser om, om sådana här scams och grejer så känner man att nej, men det är så lätt att lura människor. Man ja. hade ju kunnat tjäna grymma pengar om man bara inte hade haft någon moral och inte brytt sig om etik. Ja, så är det ju faktiskt. Men en, en aspekt av det här som jag tänker på är jag kan tänka mig att många som läser om det bara väldigt kort tänker att ja, men det måste ju vara upp till var och en om man är mm. väldigt sjuk. Alltså, man måste ju få uttömma varje möjlighet och man måste ju få testa det man själv vill och så vidare. Det har ju varit en del artiklar nu på senare tid om barn i Sverige som har varit riktigt allvarligt sjuka och där föräldrarna vill prova någon... Ja, någon icke-godkänd behandling alltså den är inte godkänd i Sverige så att de vill åka till något annat land för att testa den och Precis. samla in pengar och sådär och det är ju det är ju så jävla jobbigt för att på ett sätt känner man ju att självklart så förstår man ju att de vill göra allt de kan och testa allting och det är ett argument som, som tilltalar det här så att man ska få välja själv särskilt då när man är, man är jättesjuk men det är ju så det är ju inte så enkelt för det är inte bara en själv det drabbar som vi var inne på innan så, så kan man ge en legitimitet åt saker som mm. inte bör ha en legitimitet för det andra så, det kostar ju massa pengar Ja och inte och de bara pengarna, det de heller helt... alltså jag tänker också att man, eh, man kanske inte är helt medveten om risken även om de säger så här, ja det är ju lite Nej. risker och bla, bla bla men om man är i den situationen så tänker man inte logiskt man tänker inte att det skulle kunna bli mycket värre än vad det är nu utan man tänker, jag, jag är redan i den värsta positionen så antingen så stannar jag kvar i den eller så blir det lite bättre. När sanningen är att det kan ju bli mycket, mycket värre. Istället ja. för att ha sex månader kvar så kanske du dör på en gång. Men det, det kanske man inte tar in om man är i den sitsen. Nej, och jag tänker också på falska förhoppningar både hos en själv och hos Absolut. folk runt omkring. När, när det lovas guld och gröna skogar. Ja. Det är också lite läskigt. 
Och, det, och så, jag menar, om det finns ett arv och man spenderar det på en verkningslös behandling. Eh, pengar som kanske skulle kunna gå till ens begravning eller sånt som sen när pengarna ja. väl är borta sätter de efterlevande i en stor ekonomisk skuld för att de måste ta hand om en del eh, kostnader som kommer efter döden. Mm. Man, man har använt upp de pengarna. Och vi pratar ju om USA här, men det är inte riktigt samma inte riktigt samma förutsättningar för staten att betala saker. Alltså det, det, det är ju de pengarna man har som ska gå till det här. Vi, det kostar mer. Det kostar mer att vara sjuk i USA. Det kostar förmodligen mer att bli begravd också. Ja. Jag har inte riktigt samma. Jag har inte riktigt koll på, på vad, vad det skulle kunna kosta att, att begravas, men det är inte helt gratis i Sverige att Nej. bli begravd. Och det är något, att lägga de kostnaderna på efterlevande. Ja, det finns, det finns många problem och svårigheter i det här. Alltså, jag, man kan ju tycka att den som är med terminalt sjuk ska, ska kunna få prova vad som helst att säga för att kunna, för att kunna rädda sig. Men problemet är ju alltid också det här med gränsdragningar. Då. Alltså, vad betyder det när man, när, man, när man då säger att man är så sjuk? Är man säker på att man är det? Alltså, vilken läkare gör det här? Det, är det, det handlar väl om att inte, inte, inte ställa till skada hos folk? Precis. Men jag, jag, jag kan argumentera för aktiv dödshjälp ibland. Mm. för människor som är så sjuka de kommer dö det kommer att gå ut för kommer liksom inte att bli bättre och, men det blir samma problem med gränsdragning där som det är här jag är liksom emot det här men jag är för aktiv dödshjälp och det blir lite problematiskt för mig och försöka argumentera för det ena med mot andra i det här. För vi har samma gränsdragningsproblematik. Vem, vem bestämmer att du är så pass dålig? Kan du vara så pass fysiskt sjuk men ha den mentala kapaciteten kvar att ta de här besluten? Mm. Ja, 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 jag vet inte. För att, jag menar, här handlar det ju då på något sätt alltså, det gäller aktiv dödshjälp så är det ju fråga om en värdighet på kunna få möjligheten att avsluta sitt liv och för det första så är det ingen som tjänar några pengar på det och på att säga så den risken är borta det är ingen som försöker såsa dig på hopp om ett bot nej, nej, nej absolut inte och det är mycket mer uppenbar risk i den här situationen än vad den är i den andra ja så, så det, det finns ni påskillnader mellan de här två skulle jag nog vilja säga. Det gör det. Men jag känner ändå att jag hamnar i den här liksom gränsdragningsproblematiken. Vem, vem godkänner det? Vem, ty- vem, vem bestämmer var gränsen går för om du är sjuk nog? Eller om du är för frisk för, för det? Men det är väl jättebra det här. Då får man ju fundera, då får man ju fundera lite mer på det. För tyvärr Precis. är det ju så att om man ska titta på färden som den är inte till husan är den i svart och vitt alltså. Va? Vad är det du säger nu? <laughs> Kom här och sabba för mig. Alltså statistiker. Ja. Mm. Nej men självklart, det... Ja, men det pratar vi ju ganska mycket om att, att det är ju 
det finns ju gråskalor ja. i det här. Och man, man kan inte ha en sån grov generaliserande lagstiftning eller lagstiftning kan ju vara det men man kan inte ha sådana skarpa gränsdragningar utan det, det kommer finnas någon det är som det här med eh, om, om man räknar någon som är skallig eh, om de har under 50 000 hårstrån men om det är någon som har 50 000 och ett hårstrån är inte en liksom skallig längre då. Eh, fast i logic-grejen nej, men det, 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 vissa gränsdragningar går liksom inte att göra på det utan det måste tas eh, beslut från fall till fall Ja, precis. Sen är det väl som med all, allting inom vården att det kanske inte ska vara upp till den enskilde personen att bestämma vad som är bäst för dem. För att man har inte all den kunskapen som krävs. Ja, precis. Det märker vi ju ofta. Folk som, som vi brukar säga ibland, have you met people? Ja, exakt. Alltså, om folk inte kan, kan om man inte har kunskap nog att göra de mest grundläggande beslut om ens egna välmående medan man lever så ska man kunna förväntas ta ett vettigt beslut om, om stora sjukdomar eller döden eller annat. För mig så är det ju som att när det gäller, gäller medicinsk behandling så jag, så som vi säger i Sverige tycker jag är det bästa man kan säga. All medicinsk behandling ska vila på god vetenskaplig grund. Och det är ju så man blir av med skvacksalvarna. Det är ju så som man slänger ut homeopater ifrån att allmänna ska betala för homeopatisk och vård inom situationstecken. Och, och jag menar då går det ju inte det här och genomför om vi nu vill att all vård ska vila på god vetenskaplig grund. För det här vilar inte på god vetenskaplig grund. Nej. För att det här är inte ute tillräckligt. Det kanske finns en potentiell möjlighet att det skulle kunna bli en framtida behandling men innan det är det så, så nej, då, då ska vi inte hålla på och experimentera på desperata människor som griper efter halmstrån det ger mig en väldigt dålig smak i mun Nej, precis, Absolut. och jag menar det är ju de man brukar försöka skydda mest eh, via lagstiftning att eh, de får man inte sälja på en massa humbug och nu plötsligt så ska det vara okej okay att rikta sig till just dem det känns ju väldigt konstigt Även om det här jag kan förstå var argumentet kommer ifrån på ett emotionellt plan. Ja, men absolut. Ja, ja självklart. För helt klart finns det liksom den här desperationen och även från människor runt omkring. Alltså, hoppet lämnar den ju aldrig. Nej. Ja, och då öppnar det dörrarna för det här. Intressant. Ja. Vi får väl... Hur var det? Är det ett förslag... Det är ett förslag, ja. Det är ett förslag. Tack och lov, ingenting inte... annat än det. Däremot så om man tittar på vilka det är som har drivit igenom de här lagarna på delstadsnivå så är det väl till exempel Mike Pence gillar det. Ja, det är folk som har lite makt nu för tiden. Uh, så att, uh, och vad var det nu då? Jag vill inte säga fel namn så jag sitter desperat och bläddrar för att hitta namnet här. Men det var några andra av de toppnamnen mm. inom uh, republikanerna som nu befinner sig i maktposition. Precis. Uh, vi hade ju en viss rädsla för 
att det, liksom, den vetenskapliga grunden skulle undermineras en del eh, med den här rådande presidenten. Vi får, vi får du, se hur det är. Du menar klimatforskning och rymdforskning och lite och vad man vill ja. lära ut i skolor och inte bara lite sådana små saker. Lite sådana små saker, precis. Än så länge kanske vi inte riktigt kan se eh, resultaten av det, men, men det här talar ju inte för något gott. Men jag får hoppas att det lyckas stoppa så att jag menar en sån tung myndighet som FDA till exempel mm. är emot sina FDA är ju när du används ju som världsstandarden för, för hur man ska bete sig i läkemedelsforskning och sånt där. Så att, ja, vi får hoppas lite... att de lyssnar på det för det sitter mycket kompetent folk där. Ja, precis. Hoppas på det och sen samtidigt så har man i bakhuvudet att eh, Trump drev igenom att man släppte den kraftfullaste icke-nukleära bomben alltså, över Afghanistan som någonsin har släppts i, i krig. Um, ja. ja, precis. Man, man utvecklar den under andra världskriget. Nej, under kalla kriget. Eh, använder den inte. Men nu så har vi fått en galning med eh, fingret på avtryckarknappen. Så man vet ju inte. Nej, Nej. Det känns lite oroväckande och så. Men vi lämnar det där och går vidare. Eftersom David ja. inte är så har vi inte någon kvackio eller tusen kvack eftersom han som håller de här. Och inte heller någon veckans skop. Jag hade tänkt att jag skulle hinna läsa genom lite sånt där och hitta någonting. Men jag var på Ikea idag. Ja, det är ju en story är lika god som någon. Men precis, det är verkligen veckans skop. Vi råkar åka till Ikea och det tog alldeles för lång tid att vara där. Ja, det, där skop, har vi ett riktigt skop. Däremot så har jag en rekommendation, ett bokkvack. Mm. Jag har lyssnat om på en bok som heter Our Magnificent Bastard Tongue, The Untold History of English. Jag hade lyssnat på den innan, glömt av den, men sen rekommenderade jag den för, för en vän. För vi pratar om språk på något annat, engelsman. Så jag bestämde mig för att lyssna om den. Och den är fruktansvärt intressant. Han utmålar engelska som ett, ett unikt språk. Så bland de germanska språken så liknar det inte de andra. Så vi har isländska, svenska, finska, äh, svenska, danska, norska. Finska där. Ja, precis. Det var helt fel sagt av mig. Glöm att jag sa det. Och så tyska. Han börjar med att, att peka på ord. Alltså man har fått in ord från franska, från tyska och från, från massa olika håll. Man säger att det är för snävt att bara titta på ord. Men det är väldigt många lingvister som tittar på ord och försöker tolka ett språksutveckling genom varifrån de har fått ord. Man tittar på grammatiken. Alltså, meaningless do är en sak som finns i engelska som inte, som inte finns annars. Man lägger in ett do- i ord eller i meningar som, som inte tillför någonting till meningen. Mm-hmm. Um, I do believe him. Visst, man kan använda det som en förstärkning. Uh, och det, han använder något annat exempel. Det, bara att, det var det här som jag kom på. Uh, men det här duet där, alltså, I believe him, kan man säga. Och det mm. betyder precis samma sak. Men man lägger till ett du. Mm. I do go to school. Um, I go to school hade funkat lika, lika bra. Uh, det finns inget annat språk som så. Uh, insisterar på att tydligt säga vad man håller på med just nu. Så man kan böja ord för att säga, och på svenska kan man säga, jag håller på med det. 
Men att engelskan alltid liksom satt just i detta nu så gör jag det här inbyggt i språket. Och att det är helt, helt unikt enligt vad han skriver här. Han säger att det är keltiskans inflytande på, på engelska språket. Någonting som inte riktigt går hem bland alla lingvister. Som man säger då, de tittar för mycket på, på ord och inte så mycket på grammatik. Så det här är någonting som inte är helt, helt vedertaget men han lägger upp det på ett väldigt intressant sätt och väldigt språkkunnig. Det är så intressant att lyssna på han, eftersom de nordiska språken har haft stort inflytande på, på engelskan eftersom vikingarna var där och klubbade inte bara människor utan språket. Han säger att vuxna människor som uttalar saker på ett annat sätt men så gammalengelska och fornordiska ligger ganska nära varandra förutom uttal så att man, man förstår orden. Så vikingarna kommer till England kan samtala med de som bor där men uttalar det annorlunda och andra generationen så deras barn som växer upp med att höra engelska på ett lite annat sätt och som sen sätter sig i språket så att mycket kommer därifrån men också då, det är, det är liksom vedertaget men också det här inflytandet från den keltiska språken eh, som, som väldigt stort i hur man bygger upp ord hur, eh, och meningar och grammatiken då, kommer väldigt mycket därifrån Jätteintressant att höra honom då dra olika eh, meningar på massa olika språk och så hör man alltså, våran typ eller han jämför med tyskan eh, ordföljden och sen så lägger han säger samma mening på engelska med den tyska ordföljden och så det låter ju helt tokigt sen så tänker man, ja, men det är så vi säger saker också men engelskan är ju så pass så här, vi har växt upp med den på ett sånt sätt att, att vi vänjer oss med hur det ska låta Även vi svenskar då. Mm. Många av oss i alla fall. Åtminstone jag. Mm. Vilket är när man uttalar när man säger engelska meningar med fel ordföljd så låter det bara liksom konstigt. Mm. Men nästan alla andra germanska språk har den andra ordföljden. Okay. Så det borde kanske låta naturligt för, för oss. Jätteintressant bok. Jag, jag, jag rekommenderar den varmt. Man kan läsa den. Du säger kan... att han läser, att han läser upp den hela tiden men antar att sen finns även i skriven form. Eller? Det, det är en skriven bok från början. Jag har lyssnat på den för jag tycker om att lyssna på böcker. Jag är för lat. Jag skulle faktiskt kunna länka till en pdf av den. Jag hoppas att jag inte gör någonting dumt. Då. Jag hittar den som pdf. Okej. På något universitetswebb på något sätt. Så jag gissar att den är den är okej okay att dela med sig så. Sen har jag också köpt den på Audible så jag kan lyssna på den där. Så det är intressant. Men det är något som stör mig väldigt mycket det är att höra en bok om engelska språket på en amerikansk dialekt. Det, det störde mig genom hela boken. Att det är en amerikan som har skrivit den och när man läser så förstår man ju inte det. Men när man hör det uttalas på amerikanska så stör det mig så vansinnigt mycket. Hur som helst, vi har eh, en insändare. Mm. Juni går på tvärs mot klimatalarmismen. <laughs> Jaha, ja. okej. Okay. Mm. I TTELA den 3 april, april fanns en intressant artikel om att vårarna, inom parentes, perioden mars eh, till maj i Sverige blivit 3 grader varmare sedan 1860, vilket är anmärkningsvärt. 
Som klimatobservatör för SMH i Vännersborg känner jag väl till dessa fakta. Orsaken påstås vara människors utsläpp av växthusgaser. Det kan verkligen ifrågasättas. Det är faktiskt så att juni månad sedan 1860 aldrig varit så sval som under 30-årsperioden 1986-2015. Märk väl, trots oförändrade utsläpp. Men det hör man inte ett ord om. Det passar inte in i den klimatalarmistiska agenda som slagits fast av mediaetablissemanget och tyvärr alldeles för många forskare. Människans utsläpp som absolut bör minimeras för miljöns skull spelar mycket liten roll i det för närvarande varmare klimatet. Det är solen som i huvudsak styr klimatet. När solen är mer aktiv som på senare tid blir det varmare vissa solforskare räknar med minskad solaktivitet framöver och att vi nog kan förvänta oss några kallare decennier. Klimatet är ett kaosartat system som inte går att formulera i heltäckande formler och göra dataprogram av med vars hjälp man sedan skulle kunna räkna ut hur vi ska bete oss för att få ett visst klimat, globalt klimat i framtiden. Det är ren hybris att tro något annat. Så skriver In- Ingmar Werner Löv, klimathotskeptiker i TTLA. Ja, var ska man börja? Alldeles för många forskare påstår det här, säger han. Ja, 97 procent av forskare som är insatta i ämnet kan tyckas vara alldeles för många, särskilt om man, om man inte håller med dem. Nej, precis. Då är det väldigt många. Men ja, vi får vi höll på att säga vi får väl se. Det får vi väl kanske inte alls det. Det kan vara så att det dröjer alldeles för länge. Men liksom den här klimatalarmistiska agendan, vem är den till för då? Ja, det är väl så att, att de här människorna tror att medieetablissemanget här, och det är ett fantastiskt ord i det här, mm. och klimatalarmismen, försöker få allmänheten, mm. människor, att vara klimatsmarta. Ja. Någonting som gynnar miljön, någonting som inte har någon negativ verkan på något sätt. Mm. Bara för skoj skull. Aha, okej. Okay. Mm. Jag trodde det var för att man var ute efter att förstöra den helt okej kolindustrin. Någonting som Donald har försökt ta tag i i USA nu för att få fram den. Det är ju sant. Det är ett bra argument. Och jag läste något intressant. Att antalet nybyggda kolkraftverk minskar för första gången på länge. Mm. Och min reaktion på det var Vad byggs det fortfarande kolkraftverk? Varför? Ja. Alltså, vi har haft kärnkraft hur länge som helst Varför bygger vi kolkraftverk? Ja, men det var det, var, det, var det verkligen i Sverige? Nej, i världen ja, ja, För i Sverige tror jag inte vi bygger några nya kolkraftverk men... Nej, det tror jag inte heller Men att det, att det överhuvudtaget byggs i världen Fortfarande förvånade mig ja. det, det visste jag inte Alltså att gamla fortfarande används, absolut. Men att man bygger nya kolkraftverk. Men man bygger färre nya nu. Det känns helt galet. Sen så är det, ja, det är lite intressant att han har märkt ut juni så bra. Ja. Precis. Det, och det är den viktigaste månaden. Ja, det måste väl vara det. För det är då som man drar igång ordentligt. Det har inte varit roligt på sistone. Jag har varit valt och så. Så att jag menar... 
Jag tycker argumentet känns lite konstigt att säga att en månad där på sistone har varit himla sval i, i, i 30 år så att då kan ju inte temperaturen ökat globalt sett utanför Vänersborg dessutom då och resten av året och de övriga 11 månaderna så. Ja, men de kan inte titta på för de är inte så, de är inte så viktiga som juni och framförallt inte Vänersborg <laughs> Men har du varit i Vänersborg någon gång? Kort period. Ja, då så. Eh, vad tänkte jag säga? Jag höll på att säga någonting och så, så försvann det. Jo, nej, men man säger ju inte nödvändigtvis bara eh, att det blir varmare. Man pratar ju om klimatförändring, inte temperaturhöjning. Ja, ja. Det är ju någonting som man fortfarande debatterar om vad kommer det här att innebära för Sverige? Kommer det bli varmare eller kallare? Och, liksom, ja. och sen så för att det jag försöker argumentera lite dumt för, förut var det att det kan ju faktiskt vara så att det blir kallare på sommaren men det kanske blir varmare på vintern och på hösten och på våren. Ja. Och att det höjer årstemperaturen vilket kan leda till rätt så friskare grejer för vårt klimat. För en teori som man har är att det blir höstårnet runt och det är ju så Ja, precis. Och jag förstår också att, att det blir mer och mer opolitligt. Att vi kanske inte kan räkna med att ha en vinter på vintern och sommar på sommaren. Det kanske kan snöa lite här och där och det kan vara jättevarmt här och där. Och framförallt alltså det förändras. Det är vi överens om. Sen riktigt hur det förändras. Det kanske fortfarande kan debatteras. Men 97 procent är väl siffran jag läste senast om hur många forskare som, som anser att människan är ansvarig för den här temperaturförändringen. Och jag tror att det är väl XKCD som har gjort en väldigt snygg graf över det här. Som man brukar göra. Mm. En briljant sida. Ja. Den kanske vi ska försöka leta upp och länka till för den som behöver lite kött på kvarnen väldigt underligt uttryck som jag precis hittade på. Jag tror att vi börjar närma oss slutet på den här inspelningen. Ja. Det var trevligt tycker jag att ha med dig här, Tobias. Ja, verkligen. Schysst att du kunde ställa upp. Ja. Nästa vecka är vi väl tillbaka som vanligt att David är här igen. Jag tror det. Ja, om ingenting händer. Om han, han verkar ju hoppa ihjäl sig där. Alltså, verkligen. Herregud. Han köper mycket knivar och mycket chips. Det verkar ja. vara de två. Viktiga. <laughs> Matlag. Det är ju klassisk kombo. Ja, det är klassiskt så här. Åka utomlands och shoppa. Kommer ha mycket knivar och chips. <laughs> ja. Hur yes. som helst. Vi tackar för den här veckan. Tack från Henrik. Tack. Nu, nu kommer jag av mig helt. Hej då från Frida. Säger Just det, precis. Hej då brukar vi säga. Ja. Ja. Tack och hej då från Tobias. Snyggt. Hej då. Hej då. Hej. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. 
I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.